0: Fala galera, começando mais um Relato do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje eu estou aqui com a Angélica, que é uma ouvinte nossa do Relatos, e mandou para mim uma, um áudio, né, dando um pouco do resumo, né, do que, que ela queria contar, e a ideia era mandar o relato no começo do programa que a gente faz aqui, né, passo dedicado aos relatos. Só que, quando eu coloquei lá no nosso grupo secreto, os nossos apoiadores falaram assim, cara, tem que colocar ela como entrevistada, não tem, é, é muito bom, a gente precisa ouvir mais, e por, por isso eu tô trazendo hoje a Aqui, a Angélica. Seja muito bem-vinda, Angélica. Tudo bem?
1: Obrigada, tudo bem? Oi, obrigada pelo convite.
0: Pô, eu que agradeço a participação. Cara, você me contou o relato e é assustador. Assim, as coisas que eu, eu acho, sinceramente, antes da gente comentar qualquer coisa, eu acho que você pode ser uma médium, né? Porque você já viu tanta coisa que é assim, incrível. Você já pensou, já parou pra pensar sobre isso?
1: Já, e já me falaram isso também. Vários médiums já falaram que eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, mas eu sempre fui muito medrosa. Então, uhum. era uma coisa que me assustava. Não me deixava confortável. Então, eu pedia pra fechar. Não pra... <risos> É.
0: é Um negócio que é muito engraçado, né? Tipo assim, ah, eu também já ouvi falar nisso, que eu tenho que. Eu, eu, eu não, não tenho, logicamente, a mesma quantidade de, de visões que você já teve. Mas o pouco que eu tive, eu também já escutei isso. Ah, você tem que trabalhar sua mediunidade, pra aflorar e Sim. tal. Só que, cara, é tão horripilante que não tem como a pessoa naturalmente, ah, legal, gostei de ver fantasma. Gostei não, de ser. É <risos> gostei aqui de, ser, de ficar assustado pro resto do dia. <risos> <risos> vou, vou querer mais, né? Não tem como, né?
1: <risos> Sim, não, é, comigo, comigo não dava certo, eu ficava muito assustada e era coisa que me marcava muito, assim, então eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada sozinha, eu tinha que sempre estar com alguém por perto de medo mesmo uhum. Não,
0: eu imagino que pessoas tipo assim Chico Xavier, né, esses médios assim, grandes e tal eles, talvez para ele seja tão, tão forte a, a, essa visualização do, do ser, que ele não consegue distinguir de alguém real, pra ele, ele ver uma criança do lado dele, ele não tá com medo, porque é literalmente uma criança lá dele, né, até descobrir que aquela criança, na verdade, é um fantasma de, uma outra, de um menino que morreu uma coisa é isso, outra coisa é pra, pra gente que a gente vê é, esse espectro, a gente vê, como é que é o nome? vultos, né, atravessando paredes, e sendo semitransparente, coisas do tipo isso assusta muito, né, porque isso tá totalmente fora da realidade, né
1: é, e você não sabe o, o que pode ser, né? Se, se é bem, se é do bem, se é do mal. Se, do mal. se vai te fazer alguma coisa, vai te atacar, né? Exatamente. Então é bem assustador. Mas tem alguns que você sente se, se é bom ou se é ruim, né? A energia que, que eles emanam, você já consegue saber se é bom ou se é ruim.
0: A presença deles você consegue sentir, né?
1: Consegue. É. consegue.
0: Não, Com certeza. Mas me fala o seguinte, você estava contando lá no relato que você namorava com um cara... E ele morava no apartamento E foi nesse apartamento que você viu a maior parte das coisas, foi isso?
1: Foi Esse apartamento era uma coisa que eu nunca vi igual era um apartamento antigo Numa região nobre de São Paulo Na região da Avenida Paulista E era um apartamento grande Cheio de janela Mas mesmo com a quantidade de janela Que tinha, ele não era Muito iluminado, era uma coisa Esquisita, assim, não dá, não dá para descrever Ele não era... Sim. Entrava sol e tudo Mas ele não era iluminado
0: Devia ter prédios em volta que meio que Deixavam um apartamento meio escuro Seria isso mesmo? Na sombra? Acho que
1: é a, a aura do lugar que não hum, deixava entendi. transparecer isso. Era uma, uma energia muito pesada que tinha lá dentro. Uhum. E eu percebi isso a primeira vez que eu entrei lá. A gente começou a namorar. E a primeira vez que eu fui no apartamento dele. A hora que abriu a porta. Esse apartamento dava pra um... A hora que abria a porta do, do elevador. Tinha um corredor. Esse corredor dava pra sala principal. E à esquerda tinha uma sala de jantar com a cozinha. A hora que eu entrei. Eu vi uma pessoa parada num cantinho. Da sala de jantar. Era um senhor Nossa. vestido de preto com um chapéu. E eu vi perfeitamente a silhueta dele. Um senhor parece que tinha barba, tinha o chapéu, com roupa escura.
0: Bem velhinho, assim. Você lembra mais ou menos você conseguiram chutar a idade dele?
1: Um mais de 90.
0: Caramba. Isso foi a primeira vez que você entrou lá, não foi tipo a segunda ou terceira? Foi a primeira vez? Não,
1: a primeira vez.
0: Caraca, já começou assim
1: já foi, já fiquei super assustada no, em primeiro momento eu achei que era o tio dele porque morava ele e o tio mas o tio tinha por volta de 40 anos então não era o tio Nossa. A hora que eu entrei, eu já fiquei assustada e parei, travei, né? E aí, ele só olhou pra minha cara e perguntou, você também tá vendo o velho de chapéu? Aí, fiquei Nossa. em choque, né? Como assim, você sabe que tem um velho de chapéu ali no canto? Aí, ele falou, não, eu não vejo nada. Mas ele tinha muitos amigos que eram médiuns mesmo. E todos eles falaram desse senhor do canto da sala.
0: Com a mesma direção.
1: É, e era sempre no mesmo lugar. Ele não saía de lá nunca. A gente namorou por volta de um ano e meio. Eu só passei para ir na cozinha duas vezes, acompanhada.
0: Ah, imagina.
1: Eu não ia sozinha.
0: Eu faria a mesma coisa, não? Vem comigo <risos> na hora de madrugada é... beber a água, tá maluco?
1: Não, de jeito nenhum.
0: Deixa eu te perguntar, você, quando você viu esse senhor, ele apareceu pra você e depois desapareceu rapidamente? Foi, tipo, um vigilumbre? Ou foi uma coisa que você conseguiu ver, tipo, um detalhe mesmo, assim? Tipo, você ficou encarando esse senhor por algum tempo?
1: Eu vi com detalhes. Eu lembro do rosto dele até hoje. E foi a, a única aparição, que eu já vi muitas aparições. Mas uhum. foi a única até hoje que eu consegui ver detalhes do rosto da pessoa e o cheiro dela.
0: O cheiro também?
1: O cheiro também. Oh, como Ele é que era tinha... esse cheiro? Ele tinha um cheiro de coisa velha, coisa uhum. podre. Era como se fosse uma carne em decomposição, com mofo e enxofre. Era um, um cheiro muito particular.
0: Nossa, horrível.
1: É, nunca senti um cheiro desses em nenhum outro lugar. Caramba,
0: cara, que, que bizarro. Ainda mais a questão do enxofre. Eu, eu, eu lembro que quando eu era pequeno eu frequentava esses centros espíritas por conta dos meus pais, né? E a hum. gente frequentou muitos centros espíritas e era, tipo, meu playground, assim. Eu brincava com as criancinhas. Se bobear, até brinquei com algum espírito de criança lá e nem sei, sabe? <risos> <risos> e aí, eu lembro de uma vez que minha mãe voltou... Minha mãe era uma das médias e ela voltou chorando, assim, de uma sessão. Essas mesas que faziam, né, e tal. E aí, ela voltou chorando meu pai, o que foi? O que aconteceu? Ela falou assim, ah, eu escutei e senti um cheiro da coisa mais bizarra de todas. Aí, eu meu pai, super preocupada. Como assim? O que você viu? O que você, né? o que você sentiu? Aí ela falou que ela ouvia alguém falando, pedindo ajuda pra ela. É, tipo, gritando, pedindo ajuda, como se estivesse sofrendo muito, mas com ao mesmo tempo que a pessoa tá gritando, parecia que ela tava dando da lama, que tinha um barulho assim como se fosse de umas bolhas, assim, blá, 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 sabe? Quando você tem uma pessoa tentando respirar com alguma Sei. coisa dentro da boca. E ela falou que era um cheiro de enxofre muito forte, assim. Depois, né, os outros médicos falaram que possivelmente era alguém que devia estar num umbral, devia estar, tipo, pedindo muita ajuda de um lugar muito ruim, sabe? Pagando Sei. lá, talvez, pelos pecados dele. Vai saber o que que tá fazendo lá. Porque tem isso, né? No espiritismo, acredita-se que existe esse lugar onde as pessoas que cometeram alguma uma coisa ruim ficam lá Ficar até nesse lugar, né? até é, até é. elas perceberem que pedirem perdão e tal e, e naturalmente vão se recuperando e mora saindo lá
1: é o que já me explicaram é dessa situação né desses espíritos que estão nessa nesse local quando eles veem uma luz mais forte então eles tentam se agarrar nela e pedir ajuda então por isso que que eles vêm para você assim para quem tem a mediunidade né que você tem essa luz Parece que um pouco mais aflorada. E é onde eles veem um pouco de esperança, né? Ou alguém que possa ajudar eles, a tirar eles daquela situação.
0: Sim, não, com certeza. Foi o que a gente falou aqui, eu já falei as duas, três vezes, né? É o tal do... É, a pessoa viu uma boia no meio do oceano. A única coisa que ela tem pra se agarrar é ali.
1: É, exatamente.
0: E talvez tenha sido isso que minha mãe percebeu. Mas engraçado é coincidência o cheiro do enxofre, né? Isso. Muito ligado a coisas ruins, né? A coisa do... Infernal mesmo, assim, literalmente.
1: Esse cheiro, eu nunca mais senti ele em nenhum outro lugar. E a primeira vez que eu senti ele foi quando eu entrei no apartamento. Mas não era um cheiro constante que ficava. Aí teve uma noite que tava eu, esse meu namorado e um amigo nosso que era médium. E meu namorado, ele não acreditava em nada Nada, nada, nada No quarto dele, desse meu ex-namorado Tinha o espírito de uma criança Que eu acredito que seja de uma criança E ela gostava De puxar a coberta De madrugada Então você tava dormindo, o cobertor era puxado Com tudo, assim, pra baixo
0: Tipo assim, uma força Muito forte, assim
1: Com força!
0: Caraca! E você já sentiu isso? Você já. sentiu Caramba. Já.
1: A gente achava que era gato no começo, mas não era. Não, não tinha como. E a sensação que passava era ser de uma criança, né? Que tava brincando. Então não era nada que passava medo, nem nada. Uhum. Mas esse meu namorado, ele, ele ficava pleno. Ele só xingava, se cobria de novo e voltava a dormir. Eu Nossa, que passava eu... a noite acordada <risos> e ele nem ligava. Meu
0: Deus. Não, não tem nada pior. Eu já, cara, eu já dormi em apartamentos... Assim, comprovadamente muito mal assombrado. Ah, aqui, esse apartamento, morreram 10 pessoas, a família, coisa Nossa, assim, absurda. Eu e eu lembro muito bem da sensação da pessoa que tá, sei lá, tá dormindo, apagadona, e você, tipo, cara, como é, como é que eu vou conseguir? Eu, eu não sei se eu fecho o olho, eu não sei se eu olho aberto, eu vejo alguma coisa, eu não, eu não consigo me cobrir, senão eu vou ficar é. sem ar, né? Essa luta constante, assim.
1: Antes eu ligava a TV, porque a TV me deixava calma. Acho que a vibração da TV fazia alguma interferência, que aí eu não via. Nem ouvia nada.
0: Com certeza, é uma companhia, né? Eu também faço isso, deixo televisão Pode ligada. Ser. É, eu boto, então... Sabe o que eu faço? Eu boto televisão ligada num canal que esteja ao vivo. Alguma, qualquer coisa ao vivo. Porque eu sinto que tem alguém do outro lado, tipo, ali, sabe?
1: Podcast também é uma boa.
0: É uma boa, boa. Só no, é e... o relato além parece que tá nessa ocasião em específico talvez não seja mais recomendado né
1: não com certeza não só de dia só de dia então e teve uma vez uma noite em específico que eu meu ex-namorado e um amigo nosso que era médium sem nada para fazer conversando sobre sobre essas aparições inclusive do apartamento e falou vamos chamar para conversar né ver se uma dessas entidades querem querem conversar uma péssima ideia, mas a gente foi, né? É, a gente fechou todas as janelas, fechamos as cortinas, acendemos duas velas. E aí, esse amigo que era médium falou que era bom ter uma, um copo com bebida alcoólica. Aí, a única bebida alcoólica que tinha lá era vodka. Então, a gente colocou um copinho de vodka junto. E aí, a gente começou, né? Chamar, chamar, chamar... E aí, pedi sinal. E aí a chama de uma das velas, que tava normal, começou a ficar grande. Ela subia assim, ficava super fina e grande. Aí ela tremulava, balançava bastante e apagava. E aí voltava ao normal. E aí ela fazia isso de novo. E aí ela fez isso acho que três vezes: de ficar fininha e comprida, balançar, apagar e acender de novo. Aí, bom, beleza, tem alguém se comunicando com a gente. Eu querendo passar uma de sabichona, de destemida, não tenho medo de nada. Falei, dá algum outro sinal. E aí, nisso, eu comecei a ver uma fumaça bem densa. Essa fumaça era cinza esverdeada, bem densa mesmo. Não, não era uma fumaça, assim, que você via através dela, era bem grossa. Uhum. E ela vinha bem rasteirinha da sala de jantar e passando pelo batente, assim, ao lado do batente, e vindo pra sala que a gente tava. E aí eu pirei, comecei a falar, vocês estão vendo a fumaça? E aí todo mundo, do que você tá falando, né? Ah, Nenhum cara. dos dois estavam vendo essa fumaça. Essa,
0: a fumaça não saía de um lugar, lugar específico, ela tava só existindo ali, né?
1: Não, ela saiu da sala de jantar, de onde a, o velho ah, de chapéu ficava, é. e dessa mesma sala dele, ela veio para a sala que a gente tava que era uma outra sala separada.
0: Ah tá, da sala da esquerda como você entrava e que você explicou, né? São duas é... salas, Entendi. Então
1: duas salas. Essa da sala da esquerda que começou a vir a fumacinha e ela veio para essa sala que era a sala de estar principal, né? Ela fez o caminho assim contornando o batente das paredes até chegar na sala e aí eu peguei, levantei e falei vou mostrar, né, pra eles. Aí, nisso que eu fui levantar, eu falei, vocês não estão vendo? E aí, eu abaixei pra ver. No que eu abaixei, eu senti essa fumaça entrar no meu nariz, como se tivesse me dado um tapa bem forte na cara, e eu desmaiei.
0: Caramba, eu tô, tô assustada aqui. <risos> é,
1: então... E aí, a hora que eu acordei, eu tava no sofá, com esse meu amigo chorando... Rezando... Eu tava com um pano no rosto... Tirei o pano... E eu tinha uma marca... Uma marca não, né... Um ponto na testa... Que tava pegando fogo... Eu achei que tinham queimado um fósforo... Tinham feito alguma coisa na minha testa... Porque tava doendo muito... Muito, muito, muito... E aí até fui olhar no espelho... Não tinha nada... E eu perguntei... O que que tá acontecendo, né... Meu ex-namorado não tava mais nem na sala... Ele tava trancado no quarto... Não saiu essa noite ficou lá trancado e meu amigo contou o que tinha acontecido, né? Eu, eu achei que tinha desmaiado, mas eles falaram que a hora que eu levantei, eu comecei a encarar eles e eu, eu já não era mais eu. Eu era alguma outra coisa que eles não souberam dizer o que que era, mas que tinha muito ódio nos olhos e eles ficaram com muito medo do que ele podia fazer com eles, então, nisso, meu ex-namorado já saiu correndo. E esse meu amigo, que era médium, já foi um pouco mais corajoso. Ele jogou um pano na minha cabeça, acho que pra cobrir a minha cara. Que ele falou que ficou assustadora. E começou a rezar. E rezou, rezou, rezou. E foi quando eu acordei, né? Que era ele chorando e rezando. E Caraca, foi uma experiência... Horrorosa, eu fiquei com muito medo, me marcou muito. Foi a partir daí que eu falei: nunca mais eu brinco com isso, nunca mais eu quero ver nada.
0: Não, com certeza. Cara, eu tô muito impressionado. E, assim, até onde eu sei, essa questão da. Eu não conhecia a questão de levar um copinho de vodka. Eu sei que dentro do da Umbanda, do Candomblé. Às vezes você coloca a oferenda, né? Tem a, toda a questão ali da, da macumba, né? Mas Sim. você tá atraindo ali um espírito que tem a ver com aquela vibração, digamos assim.
1: Provavelmente. Né? Porque a bebida também desapareceu. Ela evaporou.
0: Ela evaporou a vodka.
1: Evaporou. O copo ficou vazio.
0: Caraca. Nossa. Eu... Pô, assim, teu, teu amigo foi muito corajoso mesmo, assim. Porque você teve uma espécie... Tipo, assim, você incorporou alguma coisa, né? Foi. Será que foi o próprio velho... Será que o velho entrou em você ali? Naquele momento?
1: Olha, é assustador de pensar, mas não tem outra explicação. Porque só deles falarem que era esse ódio todo que emanava, eu não me recordo de nada. Eu só me recordo dessa, desse cheiro ruim que entrou assim. Tanto é que eu sinto esse cheiro até hoje, né? E, e essa sensação de receber um tapão na testa e desmaiar, né? Então, eu realmente não sei o que, que aconteceu. Mas pela energia que eles falaram de tudo, com certeza. E essa fumaça veio da sala que o velho ficava.
0: É, faz todo sentido. Graça, era um prédio antigo que ele morava, você lembra assim? era um prédio recente?
1: Então, eu tenho até o endereço desse prédio ainda. Ele é antigo, mas eu não acho que seja tão antigo. E é um prédio alto padrão, né? Ele deve ser no máximo, sei lá, década de 70 ou 80. Uhum. Ele não é tão antigo, mas as coisas que tinham lá eram muito ruins, muito ruins. O corredor que dava da sala para os quartos era literalmente um corredor de alma. Então você passava, só eu né, no caso ele não... Mas quando eu passava nesse corredor, eu sentia pessoas esbarrando em mim. Era como se eu tivesse num corredor lotado do metrô. Várias pessoas passando, sentido contrário, mesmo sentindo. Indo e me vindo, assim, nesse corredor. E esbarrando, cochicho, falando, burburinho. Então, era como se fosse várias pessoas passando ali mesmo. Caramba. Então, eu não sei se nesse apartamento, nesse prédio, tinha alguma, algum portal, não sei, para outro mundo mundo, né? Ou se era só naquele local mesmo, uhum. não sei te dizer.
0: É, eu sei que assim, tem alguns lugares em São Paulo que, pela proximidade com outros lugares marcantes, acabam sendo um polo, um imã para esse tipo de acontecimento, né? É, Sim. por exemplo, o edifício Joelma, né? Ah, é. E, é tudo que tá ali em volta, não tem um prédio que não tenha casa de fantasmas. Pessoas que viram. E assim, você não precisa estar exatamente no edifício de Elma. A Câmara dos Deputados, por exemplo, é um outro lugar que tem muita história. E também fica a poucos metros do edifício de Elma, né? Então, vai saber. Eu não sei, eu não sei exatamente qual é o endereço, mas será que ela aperta alguma coisa
1: assim? Oh, não sei nem se pode falar, mas o endereço é Lameda Tietê 450. Se alguém ah, souber de alguma coisa, eu também não quero quer? saber.
0: Aí vai ver a história desse prédio, né? às vezes tem gente que morreu na construção, vai saber. eu que já gente...
1: pesquisei, é. Eu já pesquisei a história, que eu não achei nada, mas com certeza deve ter alguma coisa. <risos> O prédio que eu morava, eu morava na Rua Brigadeiro Galvão, ali no centro, perto da, do meu Marechal Deodoro. É uma região central, o prédio que eu morava era novinho, então eu fui a primeira moradora de lá. Então eu sabia que ninguém tinha morrido no, no meu apartamento, mas tinha muita coisa lá também. Então eu acredito que tenha vindo com o local, né? Eu não sei o que, que tinha antes do, do meu prédio ser, ser construído, mas lá tinha muita coisa também. É... Caraca,
0: não, realmente assim prédio é é um lugar fascinante nesse sentido porque você tem muitas pessoas vivendo né num, num pequeno espaço né vertical então assim todo mundo que morre nesses prédios fica, eu imagino que não todos né mas algumas almas ficam ali penadas né digamos assim e eu não sei se elas têm condições de atravessar de um andar para outro imagino que tenham né mas Ai, deve
1: ter algum elevador espiritual, deve
0: um espiritual. <risos> ou então só de escada mesmo vai saber né
1: Falando em local assombrado da história, eu morava, morei em Belo Horizonte de 2002 a 2004, 2006. E quando eu passei na faculdade, aí minha mãe precisou voltar para São Paulo, né? Só que eu não queria voltar. Tinha namorado, tava com os meus amigos. Eu falei, não quero voltar, quero continuar aqui. Aí ela falou, você só pode ficar se passar no vestibular e ficar num pensionato de freiras. E uhum. aí falei, tudo bem, tudo pra poder ficar por aqui, né? Então, passei no vestibular e a gente foi pesquisar um pensionato pra poder ficar. A gente achou um que era muito grande, era de esquina, eu não lembro o nome dele, mas era bem tradicional e era no, no bairro de funcionários lá em Belo Horizonte, na uhum. região perto da Savassi. Era bem grande o local, tinha várias freirinhas, assim, bem idosas já, e era um local que eu não me sentia muito bem-vinda, porque era só de meninas, né, só que as meninas que estavam lá para estudar, dava para ver que elas eram católicas, elas participavam da, das missas e eu nunca me interessei por isso né, então eu as freirinhas é, e eu nunca fui, né então as freirinhas passavam lá batendo na porta, chamando para ir na missa e eu não ia, então eu não tinha muito contato com o pessoal mas eu sabia que lá moravam essas estudantes e senhorinhas muito velhinhas que eu não sei se eram freiras, não sei. Mas tinham muitas senhorinhas, muito velhinhas mesmo. E tive, teve uma noite que eu tava dormindo. E eu não sei se foi um pesadelo ou se foi uma paralisia de sono. Mas eu me via dormindo, e aí, no que eu me via dormindo, e aí eu via, a minha cama dava de frente para essa porta que dava para um corredor grandão. E esse corredor grandão tinha uma luz com sensor, que acendia com presença. Então, eu me vendo dormindo, eu vi a luz do corredor acender. E aí eu olhava no relógio, era três da manhã. E aí eu olhava de novo, aí eu via pezinhos andando no corredor, arrastando. Não tava nem caminhando, tava arrastando o pé, assim, um barulho de chinelinho, arrastando. E arrastando.
0: Tava uma velhinha andando...
1: Então, no começo, eu tava vendo só esse pezinho por baixo da porta. E aí, no meu sonho, ou na minha paralisia, não sei... Eu via do lado de fora, uma senhorinha de camisola e chinelinho... Parada na frente da minha porta, com as mãos assim na porta, olhando... Tentando olhar por dentro da minha porta e aí Caraca. nisso eu acordei e aí no que eu acordei, acordei super assustada, eu não sabia nem o que estava acontecendo e aí nisso acendeu também a luz do corredor e comecei a ouvir barulhos de passinhos no corredor.
0: Igual, igual você tinha acabado de ver no Sipanasia.
1: Igual eu tinha acabado de ver, eu olhei no relógio três da manhã, comecei a chorar, comecei a tentar lembrar a reza, liguei pro meu namorado chorando, falei pelo amor de Deus, vem me buscar agora, que eu acho que eu vou morrer. E aí ele foi três da manhã lá pra me buscar, brigou com as freirinhas que ficavam lá na portaria, porque tinha horário pra entrar e sair, né? E o horário pra sair era cinco da manhã, e e eu só sei que a hora que eu saí no corredor, eu coloquei minha mochila nas costas, fechei o olho, saí correndo e fui embora. E eu Caralho. só voltei lá para pegar minhas coisas depois. Eu não voltei, não, não dormi mais lá. Foi a última vez que eu dormi lá nesse lugar. Nesse lugar.
0: Imagina, e o lugar com muitas velhinhas, né?
1: Muitas, muitas, muitas. E é. era uma, uma energia assim também carregada, não sei se pelo ambiente da, da igreja ou das velhinhas. Eu não sei o que, que é, mas. Tinha coisa ali também
0: É, não com certeza, imagina um ambiente mais Conservador, assim, né, religioso E tal, é complicado meio. Esse seu namorado Sim. viu muita coisa com você Né, cara, ele não, aliás, ele não viu nada Mas ele passou muita coisa com você, foi o mesmo namorado Ou não?
1: Não, esse foi outro Esse foi em Belo Horizonte, esse ah, outro é... Era daqui de São Paulo
0: Mas qual foi o namorado que tinha uma fazenda? Foi o do apartamento também?
1: Foi, o, é, o do apartamento ele é, Era ele... a,
0: família, a família dele que tinha Uma fazenda, era isso, não?
1: Isso, era um sítio Em Joquitiba, aqui em São Paulo Também, né uhum. é, é pertinho até de São Paulo não é, não é uma região muito distante E essa casa Era uma casa enorme era, Foi construída na década de 50 Que eu sei porque eu perguntei e era uma casa bem grande. E no local, né, tinha outras três casinhas separadas, assim, no meio do mato. Mas tinha essa casa principal, que era onde tinha muita atividade. E lá também. A primeira vez que eu, que eu fui, eu lembro que foi depois do casamento de uma amiga minha. Ele falou, quer conhecer o sítio do pessoal? Eu falei, ah, quero, né? Aí a gente dormiu depois do casamento... E foi meio que virado, assim, pra, pra esse sítio. Então, eu não tinha tomado banho, tava com maquiagem ainda, né? E aí, a gente pegou e foi. Aí, a hora que chegou lá, o pessoal tava preparando o almoço, já. Ia fazer churrasco, aí tava... Era uma família grande, é uma família de franceses, assim, bem grande. E aí, conheci todo mundo, cumprimentei todo mundo. E aí, eu falei, eu preciso muito tomar um banho. Aí, esse meu namorado falou, vamos lá que a gente... vou te mostrar onde a gente vai ficar, e aí você já toma um banho e aí a gente subia a escada e aí no andar de cima também tinha um corredor gigante e com vários quartos, devia ter sei lá, uns oito quartos e a gente ficava no último lá da ponta, que era chamado quarto dos morcegos Nossa, Mas, é... de
0: bom nome né
1: é, mas era por causa de morcego mesmo, porque uhum. tinha uma portinha que dava pra um, um telhado, assim, tipo um sótão, que era cheio de morcego. Era o quarto do morcego, porque realmente tinha morcego no quarto. <risos> e era o único quarto que tava vago, então a gente teve que ficar lá, aí deixei as coisas, fui, peguei minha, minha toalha, meu shampoo fui pro banheiro que era do lado do quarto aí quando eu tava tomando banho aí eu ouvi a porta do banheiro abrir e a cortina do box, que era uma cortininha, né balançou assim, até grudou em mim e aí eu peguei e chamei pelo meu namorado, achando que era ele. E comecei a conversar com ele, porque pra mim ele tava no banheiro, né? Senti que tinha alguém ali comigo, eu fiquei conversando com ele. Aí vi que ele não tava respondendo. Eu peguei e puxei a cortina, não tinha ninguém. Aí é, eu é, tá. Aí eu peguei e saí do banho, fechei o chuveiro, saí, fui me enxugar. E a hora que eu tava me enxugando, eu senti alguém passar a mão no meu cabelo. Aí Como? eu, tá, tem alguém que querendo falar comigo, mas tô pelada, então não, né? <risos>
0: Não é o maior, o maior momento, né?
1: Não, nem um pouco. E aí já fui correndo pro quarto, eu ainda tinha, acho que até um pouco de condicionador no cabelo, porque na pressa eu já nem tirei, né, o que tinha na cabeça.
0: Uhum. E aí
1: fui me trocar correndo. Aí eu tava passando... Aí nisso eu já tinha passado o susto. Tava andando no corredor pra descer pra encontrar o pessoal, aí eu vi uma pessoa, vi um senhor também no, num dos quartos, sentado na beirada da cama, olhando pra janela. Então ele tava de costas pra Porta, né? Eu vi as costas desse, desse senhor. Aí eu peguei e falei, nossa, não cumprimentei ele, né? Não, não vi esse senhor lá embaixo. Deixa eu voltar e dar, dar oi. Aí, nisso, eu apareci na porta, eu oi! E aí não tinha ninguém no quarto. <risos> aí já desci Ai, chorando. Descia apavorada já começou a chorar. Aí, o dono desse sítio, ele era um médium, num centro espírita mesmo. Aí, ele me viu chorando, né? Ele, o que que aconteceu, né? Dando risada, assim. Ele era muito, muito bonitinho, assim. Ele, o que que aconteceu? Aí, eu falei, não, aconteceu isso, isso e isso. Aí, ele falou, ah, você viu alguém, né? Pode me mostrar o quarto? Aí, subi morrendo de medo, mostrei o quarto pra ele. Aí, ele me deu um abraço e falou, é o quarto do meu sogro. Ele falou: Meu sogro ele continua morando aqui. Ele já desencarnou faz alguns anos, mas ele continua morando aqui no quarto dele. Ele falou: Se você continuar frequentando aqui, você vai continuar vendo. Se você viu ele, então vai continuar vendo ele por um tempo, né?
0: Rapaz, eu que era médico, tinha que pedir pro sogro ir pra luz, né? Já tá na hora, né?
1: Então, e ele tentava, como a família inteira era espírita e eram médiums, a família inteira tentava fazer esse trabalho com ele, né? Às vezes, eu frequentei esse sítio por um ano e meio, e, e várias vezes eu via aquela porta fechada, e aí ou esse senhor, ou a esposa dele, ou uma das filhas lá, vou, vai pra luz, vou, e conversando, né? Pra, pra tentar é. mandar, mas não saía, era teimoso.
0: Nossa, cara.
1: Ele não queria saber da luz, ele queria saber o que que tava acontecendo no sítio dele
0: Eu consigo Não, e velhinho, o que mais tem é velhinho Cabeça dura, né, cara Eu consigo é. imaginar muito sério isso de fato acontecer. Que luz, o quê? Eu vou ficar aqui, aqui é meu quarto, né
1: é isso. Tem muita
0: gente que é, é Muitos muito desses espíritos são realmente Presos demais a essa Matéria, né, a esse plano Físico e é, é complicado Demais para eles pra eles irem para luz, a gente chama de ir para luz, né Mas é literalmente ficar, se desprender daqui, né Mas... É. É, tem velhinhos que, dependendo de como é a morte deles, talvez seja algo tão rápido que eles não, não conseguem perceber muito bem essa a passagem, digamos assim, né? Para eles estejam, eles estejam vivendo é só mais um novo dia, sabe? Eu tô aqui, ó, acordei aqui na minha cama, né? Vou, vou vou pro banheiro e fico ali vivendo nesse limbo aí sem saber, né?
1: E eu sempre via ele, se, via não, né, mas eu sentia ele quando tava me trocando ou tomando banho. Então eram situações bem específicas assim, então era um senhor bem safadinho. Pois
0: é, cara, olha aí. Não, é engraçado que você faleça porque você falou de enxofre, a gente tem um relato que também tem a ver com cheiro, e você também falou da questão de, na hora que eu tava tomando banho, apareceu um espírito. O Carlos, né, que a gente falou no episódio passado, é, uhum. aliás, retrasado, Carlos Lacerda, que é o ouvinte nosso, ele também contou, né, da história da mãe dele, que, que aparecia, às vezes, em momentos, assim, totalmente... Esdrúxulos, né? Tipo, pô, tô, tomando, tô no banheiro, sabe? Você quer aparecer pra mim agora, assim, né? É. É horrível, é horrível.
1: E é. nesse sítio tinha muita presença de criança. Eram muitas crianças. Muitas, muitas, muitas. E como era uma, essa família mais espiritualizada, né? Então eles... Colocavam doces na, na mata para essas crianças. E dentro da casa, eu sempre via três. Eram três criancinhas que, que ficavam lá. Não era ver, bem ver. Mas dava para saber que eram três crianças. Então, às vezes, você ia a sala de jantar. Aí você ouvia, assim, uma corridinha e risadinha. Então dava hum. pra ouvir que elas estavam brincando por ali. Se você andasse na mata à noite, às vezes a gente ficava em alguma outra das outras casas. Então a gente tinha que fazer uma trilha de 3 quilômetros no meio do mato. Você andava, mas a, a trilha mesmo em si não tinha mato que batia no nosso, no nosso rosto, né? Mas à noite, era como se essas crianças pegassem galhos e batessem no hum. rosto da gente. Tanto é que ficava, eu andava assim, batendo o braço, achando que era galho, árvore, né? Hum. É eu, desviei da trilha, né? Porque a gente fazia naquela época com, com a luz da lua, né? Não tinha lanterna, celular, nada pra, pra ficar guiando. E... Mas não tinha nada. Não, a árvore mais próxima tava, sei lá, 100 metros. Então não, não era uma árvore batendo no meu rosto.
0: Era, era só você que sentia essas galhas batendo no rosto ou outras pessoas também sentiam?
1: Só eu. Nenhuma das outras pessoas, nem os médiums, sentiam. Chegou
0: a ficar marcado de alguma maneira? Não.
1: Não, não ficava Só... marcado, mas chegava a dar uma irritada assim na pele, porque era muito, se eu demorasse 20 minutos para fazer o caminho, 30 minutos, era 20, 30 minutos com um galho batendo na cara.
0: E, e você tinha certeza que eram crianças, porque na floresta talvez pudessem talvez ser outros espíritos, outras entidades, não?
1: Po oh, então, pode ser. É como eles colocavam docinhos para as crianças, eu não sei se podiam ser as crianças. Eu sei que eles falavam até de Saci-Pererê, que eu contava saci as coisas eles falavam, deve ser o saci Aí eu dava risada aí, não, é sério Deve ser o saci, <risos> ser o saci. <risos> Então vai saber Pode ser o saci também, né
0: Pode ser, né Não, principalmente dentro da mata, né, tem uma energia muito forte Mas assim, eu também não tô falando de que talvez seja Mas pode ser, literalmente as crianças, né Seguindo você de alguma maneira Pode é, ser também Você sabe da história dessa, desse, dessa city Você sabe se outras famílias viveram ali Se tem uma história por trás ou não
1: então, até onde eu sei, esse sítio foi construído né, por esse senhor que, que faleceu na década de 50, e ele sempre foi muito festeiro, então ele dava festas regadas a muito álcool lá, nesse sítio, e depois que ele faleceu ficou com, com os filhos, os filhos eles eram parte dos escoteiros então eu acho que até hoje esse sítio faz parte da, de um grupo lá de escoteiros que levam crianças para trabalhar, pra acampar, pra... Até onde eu sei, nenhuma criança morreu, nenhuma pessoa morreu. Só esse senhor mesmo, né? Mas eu sei que é um lugar que frequenta muita criança mesmo, né?
0: É, a energia fica, né? O...
1: A impressão, o é, né?
0: A impressão, o eco eco... Dessa... Eu lembro que eu tinha uma... Matia, era uma amiga de, dos meus pais, que ela era uma das maiores mães de Santos do, do Rio de Janeiro, assim, o nome dela era bem famoso. E eu, como eu fui criado desde pequeno perto dela, a gente tinha uma intimidade muito forte, assim, né? E um certo dia, é, um certo dia não, eu já tava já com uns 20 e poucos anos, assim, eu levava quase todo final de semana meus amigos lá pra casa pra gente se divertir. Jogava videogame, a gente tomava cerveja, via filme, né? E era quase todo final de semana lá em casa, no apartamento que eu morava com a minha mãe, lá em Vila Isabel. A gente fazia alguma social, entendeu? É. E aí um belo dia, cara, ela falou assim pra mim Cristiano, o apartamento onde você vive com a sua mãe Ele tá precisando de um, de um tempo uma, um, uma limpeza Mas como assim limpeza? Não, porque acontece, os seus amigos eles são bem intencionados Todos eles são, são gente boa, entendeu? Mas quando você sempre traz gente pra sua casa é, Fica uma impressão isso foi depois que ela passou lá, ela, ela foi um dia lá, não falou nada, aí passou tipo assim, uma semana ela veio falar pra mim isso, assim, é, fica uma impressão no apartamento, e, faz sentido e ela, ela como mãe de santa, ela sentia quase como se ela estivesse vendo pegadas no chão, ela falou assim, eu vejo o chão todo sujo, todo sujo de pegadas, de pessoas que entra e sai, todo final de semana é essa galera, e é, não é bom isso, não é bom pra você, não é bom pra sua mãe, não é bom pro apartamento então assim, acho que se eu fosse você uma dica que eu te dou, você dá, passar um aí, mais calmo, tranquilo, depois não fazer tantas festas assim é, e minha mãe, eu, eu, eu na hora eu, fiquei, eu pensei, eu fiquei até irritado com ela, eu falei assim, pô tia, é minha mãe né que tá falando pra você falar isso né, porque ela não, não pra quer, para maneirar ela falou, não, não, não foi sua mãe, não foi sua mãe e minha mãe também não ligava né? na verdade ela tipo, tolerava eu, meus amigos lá, mas eu fiquei eu lembrei, eu lembrei disso agora assim né será que essas festas que a gente dá de certa forma, ficam né, uma marca no lugar? Né?
1: Ah, eu acho que sim. Uma outra casa também que me marcou muito é da avó do meu marido. Morava nessa casa, uma casa antiguinha também, em São Bernardo do Campo. E morreu o avô, morreu a família inteira, né? Aí ficou só a avó dele e o tio. E o tio cuidava da avó, né? A avó dele tinha... Vários problemas de saúde e o tio cuidava dela. E é uma casa gostosinha, assim, tem um, um quintal com várias árvores. É bem gostoso, só que dentro da casa tinha um, um ar super pesado, assim, né? O tio dele era uma pessoa mais estranha. Ele era muito fechado, ele fumava dentro de casa. Fumava no quarto dele, assim, de janela e porta fechada. Então, ficava com aquele cheiro ruim também, assim, de cigarro, né? Uhum. Eu era fumante na época e ficava incomodada com, Nossa, com o tio de bem, cigarro. É? É. <risos> e o tio dele sempre costumava subir numa escada para podar as árvores, né? Tinha um abacateiro, um, um pé de caqui, então ele subia nessa escadinha para parar as árvores. Uhum. E aí um dia ele caiu da escada e bateu a cabeça e perdeu massa, então ele nunca mais voltou a ser o mesmo, né, ele ficou internado entre a vida e a morte, e aí nisso, aí ele nunca mais voltou pra casa, né, De, do hospital ele acabou indo pra uma clínica que é onde ele acabou falecendo eventualmente, né, e isso foi em 2017, e aí logo depois do acidente, a tia dele falou, deixa eu aproveitar e dar um jeito na casa, né, porque ele não deixava é, abrir as janelas, não deixava ninguém entrar no quarto dele, inclusive, né, então ah, e ao, ao a única vez que eu vi o quarto dele foi uma vez que ele não tava em casa e eu e meu marido, a gente super curioso né, nossa, o que, que será que ele guarda no quarto dele, né, que a gente nunca pode ver porque ele saía assim, mas não, não dava pra ver o que tinha dentro do quarto e a gente abriu a porta assim de um pouquinho, né, enfiou a cara pra ver a gente se arrependeu na hora, né hum. era, além do cheiro de cigarro daquele ambiente pesado, era, tinha lixo, tinha saco plástico, sacolinha hum. de mercado sabe, garrafinha de água, tinha um monte de coisa assim, jogada, e uma impressão muito ruim, aí a gente fechou a porta, a gente nunca mais abriu lá também e aí Caramba. um dia é um dia a tia dele arrumando a casa, né, e aí ela começou a limpar o quarto dele, chamou padre, chamou tudo lá pra limpar a casa, aí ela contou pra gente que ele, quando ia dormir, ele rezava, e aí um dia ele comentou com ela, que toda vez que ele ia rezar, ele via no canto do quarto uma mulher loira de branco, que ficava olhando pra ele e rindo que nem um porco, ela fazia barulho de porco não. e aí ele falava, eu não sei o que, que é, mas ela só aparece quando eu rezo, e aí quando ele para de rezar, ela some e aí teve um dia que ela tinha ficado até mais tarde lá na, na casa, né, e aí ele foi deitar e ele começou a rezar, e aí ele viu essa mulher de, de branco, né e aí ele pegou e chamou ela e falou, Sandra, vem aqui aí ela pegou e foi foi com um gravadorzinho até que tinha na época, e ela falou ele falou, vê se você ouve, né, e aí ele começava a rezar, né, pai, nossa, e aí começava a ouvir barulho de porco, como se fosse um porco
0: Você escutou esse, esse áudio?
1: Não, eu pedi, implorei é. pra ela, pra ouvir, ela falou, eu não faço ideia de onde foi parar essa fita, mas ela falou, Isso. é verdade, eu juro, eu ouvi e tava gravado, ela falou, teve nossa. mais gente que ouviu.
0: Nossa, daria tudo pra ter essa fita, hein, caramba de ter. porque eu também, Assim, por mais bizarro que seja, é uma comprovação né, de tudo isso.
1: É, e agora vai saber, né, o que é a risada de porco. Ela falou que era como se fosse um, um porquinho indo para o matador, assim, né, que fica desganiçando.
0: Ah, então não era... Eu tava pensando que era aquela... Sabe quando tem gente que ri e daqui a pouco faz uma coisa assim? Na, na verdade, não. Era literalmente um porco mesmo. É. É, é, era
1: assim. literalmente um porco. E segundo ele, era essa mulher loira que fazia esse barulho de porco
0: caraca, e olha só, assim de alguma maneira tá conectado, né porque ele tinha uma falta de higiene, digamos assim, o porco o símbolo tinha. do porco é a sujeira, né a gente, o porco fica deitado na lama Fica lá chafurdando lixo e tal. Então, de certa forma, era mulher pouco, porque talvez a, a vibração que ele criava dentro daquele quarto era de sujeira mesmo, né? De...
1: Era, era, tinha lixo mesmo, né? A gente uhum. acha que esse atraso de vida mesmo, né? Ele nunca casou, nunca teve filho, nunca teve amigo, assim, né? Saí, ele tava sempre só ali, sempre dentro do quarto e não tinha uma vida social, sabe? Então a gente acha até que esse atraso atraso de vida podia ser relacionado a isso, né, ou essa pessoa essa entidade que tava segurando ele, ou ele que tava atraindo essa entidade é. mas com certeza uma tava relacionada com a outra, depois que ele morreu, a, a casa hoje é, você não, não disse que tinha nada disso, é muito gostosa, outra, outra casa.
0: É interessante, é cara e, não, e, e já, já, já era velhinho também, né
1: não, não era não? velhinho não, ele tinha 50 anos no máximo
0: Poxa, caramba É, foi,
1: foi bem repentino
0: A minha bisavó era um pouco assim, mas a minha bisavó tinha Alzheimer, demência Então ela, tudo que era papel, sabe, recibo de, sabe, da, do, a do... A minha do, avó
1: também pão,
0: <risos> Guardava, não, porque posso precisar, não sei, sabe
1: é, A minha avó também faz isso, mas ele era novo
0: Ele era novo, né, não, era, não tinha esse problema não. foi incrível, cara Angélica, temos mais alguma história pra gente finalizar ou a gente pode ir pros
1: finalmente? a gente tem aquela história que eu te falei do, do sonho do meu pai o sonho ah, marrom
0: o sonho marrom, como é que foi isso?
1: o sonho marrom, eu chamo ele de sonho marrom porque era um sonho, eu tive esse sonho duas vezes na vida só, graças a Deus nunca mais tive esse sonho em nenhum outro momento
0: Uhum. era um sonho, né? Era um pesadelo marrom.
1: É, né? pesadelo, exatamente. Era como se fosse uma, uma, uma lente sépia, assim. Era a cor literalmente marrom, assim. Eu via tudo marrom, amarronzado, e era como se eu estivesse embaixo d'água. No sonho, era como se eu estivesse tampando a respiração, como se uhum. eu estivesse embaixo d'água, até os movimentos que eu lentos, teria que fazer, era como se fosse embaixo d'água, assim. Então era tudo lento, pesado. Hum. Os objetos que eu ia pegar, por exemplo, eu ia pegar o controle remoto. Eu sentia como se o controle remoto fosse muito pequenininho para minha mão. Era como se minha mão fosse muito grande para aquele controle remoto. Era uma sensação muito esquisita. Então eu me lembro de estar submersa nesse sonho e ficar tocando nas coisas ao redor, porque tava muito esquisito. Tava muito diferente, né? Foi na primeira semana de janeiro de 2000. Na semana do dia 5, se eu não me engano. Eu tinha 12 anos, eu tava brincando no tapete da sala, onde eu costumava brincar. E aí, no meu sonho, eu ouvia o barulho do freio do carro do meu pai... Parando, de repente, na rua. E aí, nisso, ele entrando, correndo em casa... Apavorado, falando... Estão me perseguindo, estão me perseguindo... Querem me pegar, querem me pegar... Preciso me esconder. E aí, nisso, ele entrava correndo... E ia direto para o quarto dele. E ele fechava a porta. E aí, nisso, eu olhava para a porta de entrada de casa... E tinham três figuras altas e negras, assim... Bem finas. Mas eram como se fossem três sombras finas. Uhum. Entrando em casa e iam atrás dele. E aí, eu, o que que tá acontecendo? Aí, nisso, ele saía do... Ele no quarto trancado, né? Essas sombras, elas entravam, atravessavam a porta e entravam no quarto que ele tava. E aí, nisso, ele abria a porta correndo, ele me pegava, pegava a minha mãe, puxava a gente, né? para fora de casa, falando que a gente precisava fugir para entrar no carro. E aí, nisso, corta, ele já tá... Eu já tô sentada dentro do carro. E aí, ele vai fechar a porta na, do carro. No que ele fecha, ele vai dar a volta para entrar no lado do motorista. Essas figuras... É como se tivessem dado um tiro, assim, nele, né? Não tinha uma arma, literal, mas era como se fosse um tiro, assim, que tinha dado no peito dele. E ele morria ali. Uhum. Aí, acordei, como se eu tivesse saído de um mergulho mesmo, assim, com falta de ar, buscando ar, assim, eu... E aí, nisso, eu acordei os dois, né? Aí, chorando, aí contei do sonho, contei tudo. Os dois falaram, foi um pesadelo, volto a dormir, não vai acontecer nada. Aí, no dia 9 de janeiro de 2000... Eu tava brincando na sala de casa, no tapete. E aí eu ouvi o freio do carro dele parando, de repente, lá na rua.
0: Mesma coisa do sonho.
1: Exatamente, a mesma coisa.
0: Dessa vez, você sabia que, obviamente, você não tava sonhando. Ele era, Ele era real.
1: Me deu aquela sensação de déjà vu, né? Que ah. já aconteceu, me deu muito essa sensação. Então, eu vi ele entrando em casa, só que ele não tava nem falando direito. Porque ele tava passando mal, então ele só entrou correndo e foi pro quarto. E aí, ele entrou no quarto, ficou na cama, gemendo alto, né? E eu não sabia o que tava acontecendo, mas eu sabia que ele ia morrer, né, então eu já tava com aquela sensação, e eu ficava falando, ele vai morrer, minha mãe desesperada, né, tentando buscar ajuda, ela não dirigia, então ela tentando ligar pra bombeiro, o bombeiro não vinha, ela saiu na rua gritando, pedindo ajuda pra alguém levar ele o hospital, aí colocaram ele no carro, só que quando chegou no hospital, ele acabou falecendo, foi um infarto fulminante com 42 anos.
0: Nossa, muito novo.
1: Então, ele era muito novo, foi muito de repente, ninguém tava esperando nada, né? E minha mãe lembrou desse sonho que eu tinha contado, ela ficou impressionada. E aí, nas, nos meses seguintes, alguns meses seguintes após isso, eu comecei a sentir quando ele chegava em casa no final do dia. Ele costumava chegar em casa por volta das 5, 6 da tarde. Então, dava 5, 6 da tarde. Eu sentia cheiro de flor, de vela. Ela e de cigarro. E as minhas cachorras, quando eu sentia, era como se fosse uma brisa, assim, que batia, eu sentia esses cheiros. E as minhas cachorras também sentiam, porque elas também começavam a, a latir desesperada, assim, mas querendo brincar. Era o mesmo jeito que elas ficavam pulando para brincar com ele. Então, você ia ver as cachorras, elas estavam pulando, assim, fazendo festa, mas não tinha ninguém, né?
0: nada, fazendo Nada. É,
1: dava esse horário e eu falava, oh, meu pai tá aqui. Porque eu sentia esse cheiro, né, ouvia as cachorros aí minha mãe, eu falava pra minha mãe, meu pai tá aqui. E aí isso passou alguns meses, minha mãe resolveu me levar num centro espírita, bem conhecido daqui de São Paulo. E aí fui, não sabia o que que era, o que esperar, né. Aí tinha que colocar, a gente ficava numa salinha lá, ficavam fazendo uma palestra, eu acho, né, falando falando sobre Deus, Jesus, né? Não, não me recordo. E aí, ah, vamos tomar um passe, tá, né? O que é o passe? Aí era uma salinha, tinha umas pessoas, né, acho que uns médiums e aí esse médium, ele segurou na minha mão, a hora que eu entrei na sala eu peguei na mão dele, até falaram que hoje em dia não pode encostar, né, nessa época, em 2000, eu acho que ainda não tinha essa, essa regra eu sei que ele encostou na minha mão, a hora que ele encostou na minha mão, aquela sala que eu tava tomando passo, desapareceu ela ficou escura, como se eu tivesse de olho fechado, e aí naquela escuridão eu comecei a ouvir um monte de socorro, desesperado, me tira daqui, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, quase igual você você contou da sua mãe da, uhum. daquelas almas daquele lugar, é bem isso, foi quase isso também, essas almas desesperadas e elas como meu braço estava estendido, eu comecei a sentir elas arranhando meu braço e meu braço pegando fogo de tanto que arranhavam e aqueles gritos aqui na minha orelha de socorro e a Aí a hora que eu abri o olho, né, que eu voltei, eu tava naquela sala. E aí eu comecei a chorar desesperada, eu falei, não gostei do passe, não quero mais voltar. Porque pra mim, na minha cabeça de criança, né, o passe era sempre aquele desespero, né. As pessoas gritando, pedindo ajuda e me arranhando. Meu braço não ficou com marca, mas... Foi, foi uma dor física mesmo assim que deu, né, e, e eu não contei aquilo pra ninguém, eu fui contar pra minha mãe por que, que eu nunca mais quis voltar no centro espírita anos depois né, porque ela que insistia pra eu, pra eu voltar e eu falava não, não quero, não gostei não volto ela achava que era coisa de criança, mas é porque eu tinha medo. Eu nunca mais voltei num centro espírita. Eu voltei recentemente, foi acho que na pandemia até. Eu fui tomar uhum. um passe morrendo de medo, mas não aconteceu nada.
0: Ai que bom. A sua mãe, então, de certa forma, acompanhou você, né? Crescendo e falando dessas visões, dessas sensações. E ela, ela não era espírita, né? Ela era só. Ela era católica.
1: Minha mãe era. É, minha mãe é aquela coisa brasileira, né? Católica, uhum. mas é espírita. Como meu pai morreu, eu era muito nova, então eu não tenho muita recordação dele. Mas ela falou que ele via muita coisa, né? Então ela acha que isso dele, que eu tenho né? veio dele. Hum,
0: caramba, cara, que incrível. Angélica, é, eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo estejam tão impressionadas quanto eu tô, assim, porque <risos> realmente é, mu é muito pra digerir, assim, é muita coisa mesmo.
1: É, e tem muito mais, nossa, é... Sim, mas inúmeros das... casos.
0: Bom, eu, a gente vai ficando por aqui. Se você acha que tem mais histórias, a gente passa pra uma parte 2 aí futuramente.
1: Ah, eu topo.
0: Topa, então beleza. E, pô, antes, mas, antes da gente fechar, meus sentimentos aí pela morte do seu pai. Eu sei que já tem tempo, né? Mas Sim, é, fica aqui no meu abraço. E você que tá escutando aí o nosso podcast queria pedir o um favor para você, se você puder, curte lá na nossa página no Instagram, segue a gente e se puder também, é, coloque cinco estrelinhas aí no, no seu agregador de podcast para ajudar a gente a ficar mais relevante aí na podosfera tá? Obrigado, Angélica, demais aí pra participação. Obrigada,
1: Cristiano Obrigada de novo pelo convite, adorei
0: Valeu, até a próxima. Obrigado, gente até mais.
1: Até mais